0: one way Life, der Durchschnittspodcast. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu one way Life, dem Durchschnittspodcast mit einer neuen, ganz spannenden Folge und juhu, ich habe endlich wieder einen Gesprächspartner. Und wie es im Leben so ist, vor zwei Wochen hatte ich gar keinen und heute habe ich sogar zwei Gesprächspartner und ich freue mich sehr, dass ich sie gewinnen konnte und dass sie gleich Ja gesagt haben. Ich war fast ein bisschen überrascht, weil ich, wie ich euch das letzte Mal schon erzählt habe, ja auch durchaus mal ein Nein kriege, wenn ich eine Anfrage für den Podcast habe und da kam sofort ein bzw. zwei Ja, was mich sehr, sehr glücklich gemacht hat. Die beiden sind männlich und weiblich, sind ähm, in meiner Familie, kann ich sagen, nämlich meine Schwägerin und mein Schwager. Das ist die Theresa und der Michael und ich freue mich sehr sehr dass ihr da seid. Ich sag erstmal hallo ihr zwei. Hallo mein Lieber, freue uns dass wir da sein dürfen. Schön. Ihr Lieben. Ja, One-Way-Live, der Durchschnittspodcast. Ihr habt bestimmt alle Folgen gehört, stimmt's? Ja. Aber natürlich. <lacht> 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 schön, <lacht> schön, dass um, ihr es nicht ne. sehen konntet. <lacht> man kann Menschen Lügen durchaus auch mal an den Augen ablesen. Aber wir sind trotzdem Fans. Genau. nicht alles ja. gehört. Habe. Ja, mein Gott, das ist ja auch... Ich habe das genauso äh, auch gedacht, mein Gott, man kann auch mal diese ganzen Podcasts mal am Stück anhören. Wenn man sieht, du das finde ich vielleicht doch ganz interessant, wer da was das erzählt, dann ja. hat man gleich vier, fünf Folgen am Stück. Ist doch super. Ja, dann lass uns doch einfach mal beginnen und mal aus eurem ganz durchschnittlichen Leben erzählen. Ich bin sehr gespannt. Fangen wir einfach mal mit meiner obligatorischen Frage an, die ich am Anfang immer stelle: Was war denn das erste, was ihr heute Morgen gedacht habt, als ihr aufgestanden sind? Und machen wir doch mal Ladies First. Was war denn deins, Theresa? Was war dein erster Gedanke heute Morgen? Äh,
1: mein erster Gedanke war, äh, dass ich mich auf mein Bett wieder freue, <lacht> weil ich schon. Äh, ich hatte heute Frühschicht und ja, bin halt schon ein bisschen länger auf dem Bein.
0: Du bist ja in der, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, du bist in der Altenpflege tätig. Und genau das war auch einer der Gründe, warum ich es so unheimlich spannend fand, ohne dir zu nahe treten zu wollen, Michael. Ja, ja, dass, ja. dass dieser Beruf, in dem du tätig bist, gerade in der heutigen Zeit, natürlich etwas ist, was alles andere als durchschnittlich ist, weil Absolut. du, glaube ich, viel, viel auch mental leisten musst, was wir haben vorhin darüber gesprochen, du sehr, sehr glücklich warst, also gesagt hast, ihr müsst jetzt keine Maske mehr tragen. Ja. Und äh, vielleicht magst du einfach mal ein bisschen so erzählen, äh, wenn der erste Gedanke heute Morgen ist. Hast, du hast du heute frei.
1: Nee, ich nicht? war heute arbeiten. Du, ach,
0: das hast du ja gerade gesagt. Genau, du warst heute arbeiten. Was ist denn momentan dein erster Gedanke, wenn du äh, so einen überdurchschnittlichen Job erledigen musst wie in der alten Altenpflege? Was, was geht dir durch den Kopf, wenn du früh aufstehst?
1: Ähm, zuerst geht mir durch den Kopf, dass ich wieder ins Bett möchte und mhm. dann geht mir mein Arbeitsablauf sofort durch den Kopf, was ich als nächstes zu tun habe, ähm, auch wenn ich mich dann noch gerade fertig mache welche Ärzte ich heute anrufen muss, welche Wunde ich machen muss. Solche Sachen gehen mir dann durch den Kopf.
0: Also kann man, kann man schon sagen, dass es eher Richtung Routine geht, weil äh, ich, wenn du mir jetzt gesagt hättest, du, ich stehe auf und denke mir, boah, heute muss ich wieder äh, verschiedene Schicksale aufnehmen und muss heute wieder äh, mich mit denen und den Menschen auseinandersetzen, denen es eigentlich gar nicht gut geht. Also gehst du eher rein und sagst, du, heute ist mein Job und heute habe ich wieder meinen Job zu erledigen oder gehst du auch mit einem gewissen... Ja, mit einem gewissen Fragezeichen in so einen Tag rein, oder ist das einfach... Immer, ja? immer, tatsächlich.
1: Okay. Du weißt nie, was passiert in der Pflege. Das sind jetzt einfach nur diese Routineabläufe, Ärzte und Wundversorgung, aber alles, was dazwischen ist, die Bewohner haben ja dann auch irgendwelche, ja... Verluste und sind von zu Hause weg und solche Sachen, da sind ganz, ganz viele Gespräche, die da stattfinden. Und da mache ich mir natürlich dann am Anfang des Tages keine Gedanken drum, weil ich das einfach auf mich zukommen lasse und möchte kein geplantes Gespräch mit meinen Bewohnern führen, sondern das soll dann einfach kommen.
0: Okay, wenn ich wenn ich Altenpflege höre, dann ohne dir so nah reden zu wollen, dann denke ich natürlich auch erstmal so ein bisschen auch ans Handwerkliche. Gut, du bist halt auch dafür verantwortlich, dass du dich auch körperlich um die, diese genau. Menschen kümmerst, aber du hast es gerade schon angesprochen. Wie, wie sehr ist denn der Anteil, wenn man das überhaupt so sagen kann, prozentual, was du auch mental mit diesen Menschen dich auseinandersetzen darfst, musst, willst, je nachdem, wie man das sagt? Kann man da einen Anteil sagen, wie, wie groß der ist?
1: Circa 80 Prozent kannst du schon sagen. Also ist der ganze Tagesablauf in der Altenpflege richtet sich eigentlich nach dem Empfinden der Bewohner. Und danach gestalten wir unseren Arbeitsablauf. Also hm. wenn jetzt einer morgen stürzt, dann fange ich nicht direkt an die Tabletten zu stellen, sondern kümmere mich natürlich erst um ihn. Also deswegen... Ähm, da ist der Bewohner ja zu 80 Prozent immer im Vordergrund und die 20 Prozent sind dann halt meistens diese Überstunden, ähm, die man dann macht, um dann die Ärzte und Wohnversorgung zu machen. Mhm. Genau.
0: Okay. Würdest du deinen Beruf als Durchschnitt bezeichnen?
1: Poh, das ist eine schwierige Frage. Nee, ich würde es nicht als Durchschnitt bezeichnen, ganz bestimmt nicht. Ähm, da wird sehr, sehr viel von einem abverlangt. Einmal körperlich, einmal von der Psyche her, ähm, ich würde schon fast sagen, die Leute, die da mit Herz bei sind, das ist überdurchschnittlich, was da abgeht.
0: Ist wahrscheinlich auch eine Grundvoraussetzung, oder? Dass, ja. du, dass du überdurchschnittlich auch denkst, um, um sowas jeden Tag. Und deswegen ist meine Frage auch ganz bewusst gewesen, ob das wirklich etwas ist, wo man jetzt, keine Ahnung, wenn man einen anderen Job vergleicht, wo man halt hingeht und sagt, ja, heute habe ich meinen 8-Stunden-Job und dann bringe ich den hinter mich, muss mich an den Computer setzen und dann passt das. Ja. Sondern du hast ja immer quasi einen neuen Tag vor dir, der wirklich dadurch überdurchschnittlich ist, dass... Irgendwas passieren kann, dass Menschen genau. versterben, dass äh, Schicksale sich treffen. Also das finde ich sehr spannend, weil das hat man bisher auch noch nicht mal, diese Sicht der Überdurchschnittlichkeit. Michael, ähm, ja. du bist kein Altenpfleger.
2: Nein, Gott sei Dank. Genau, ich ziehe meinen, zieh meinen Huf von meiner Freundin und ja, von allen anderen Altenpflegern natürlich da draußen. Das darf ich.
0: Aber du hast auch einen ganz wichtigen Job, du sorgst nämlich dafür, dass wir mobil sind. Du bist auch. nämlich äh, im Automobilhandel tätig. Genau. Kann man das so sagen als Verkäufer?
2: In Spe, ne? Junior-Verkaufsberater ist jetzt mein neuester erworbener Titel. Okay. Aber ja, klar, Ver Verkäufer, Autoverkäufer in Spee.
0: Ja. Aber ich finde, Automobilberater oder, oder Mobilitätsberater finde ich eigentlich viel spannender. Hört sich als besser. Automobilverkäufer. Ja, 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 ja. Sag doch du mal, was ist denn jetzt im Gegensatz, du hast mit deiner Frau natürlich auch äh, tagtäglich zu tun und siehst, hm. was sie leistet. Ja. Wie, wie beginnt denn dein Tag? Wie stehst du denn auf, wenn du. Was ist dein Gedanke, wenn du früh aufstehst?
2: Ähm ja, ganz ehrlich, mein erster Gedanke ist, boah, scheiße, finden vor sechs. <lacht> <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Ne? So, da, aber danach geht es auch relativ schnell los, dass, dann ist ja der nächste Gedanke an einen kleinen, kleinen äh, Eddie, an so einen kleinen Hund, ne? wie es ihm geht, was er los ist, wo er gerade rumtobt. Und, ja, und dann sind die dann, dann ordnen und seine Gedanken, wie jeder andere Mensch, glaube ich, auch. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, seitdem ich diesen neuen Job angefangen habe, gehen die Gedanken auch eher in diese positive Richtung, weil ich mich tatsächlich freue. Auf, auf den Arbeitstag, auf den Alltag, auf weil es alles so spannend ist und neu ist gerade für mich. Und ich wirklich eine, äh, ich glaube, was davon von im Podcast, eine beschissene Zeit einfach hinter mir habe, was also beruflich angeht. Und da bin ich einfach froh, dass ich da endlich was Neues gefunden habe, was mir dermaßen Spaß macht. Und ähm, ja, das ist gar, kein abgedroschene, gar keine abgedroschene Phrase, aber es ist wirklich so. Dann ordnet man sich gedanklich beim ersten Kaffee- und Frühstücksfernsehen morgens äh, dann... Ähm, ja, dann freut man sich auf den Tag und beginnt den Tag. Also keine besonderen Gedanken, was das an heißt. ganz, ganz alltäglich normal. und durchschnittlich, ganz okay. normal. Okay, du hast es gerade angesprochen, du hast äh, vorher einen beruflichen
0: Weg beschritten, der, da würde ich das Wort mal vielleicht mit einem negativen Gedanken ja. behäftigt schon für dich durchschnittlich war, oder? Ja. Das war nicht das, wo du gesagt hast, boah, das ist jeden Tag eine Motivation aufzustehen. Was hast du vorher gemacht?
2: Ähm, ja, das war auch Verkäufer in einem äh, großen Fahrradladen. Mhm. In dem Sportgeschäft, also mit Sportartikeln, überwiegend Primärpunkt vom Geschäft war Fahrrä Fahrräder und, und äh, Zubehör. Ja, und das war einfach für mich äh, unterdurchschnittlich, tatsächlich. Warum? Was, was waren die Faktoren,
0: die das Ganze unterdurchschnittlich gemacht haben?
2: Also ich will das jetzt nicht schlimmer reden, weil ich weiß, ganz viele da draußen sind bestimmt in der gleichen Lage und müssen ja auch klarkommen. Ich kam auch fünf Jahre lang irgendwie klar damit und habe mich motivieren können. Aber äh, jetzt rückwirkend und reflektierend, das ist unterdurchschnittlich beim Gehalt angefangen, unterdurchschnittlich bei der Arbeitszeit angefangen und was ich jetzt zu meinem äh, alten Arbeitgeber speziell sagen kann, unterdurchschnittlich, was die Behandlung der Mitarbeiter angeht. Also okay. das äh, wirklich, ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich könnte mich in Rage reden, ich könnte, das ist, das bringt alles nicht, ich muss so viel rausschneiden. Ja. <lacht> das ist ein Aber das, Podcast. <lacht> Aber das war, das war wirklich keine schöne Geschichte. Okay. Ja.
0: okay. Ja. Was war denn der, der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dass die Durchschnittlichkeit oder sagen wir mal, die Unterdurchschnittlichkeit dir ja keine, keine Befriedung mehr erzeugt und dass es jetzt reicht, mal ganz auf Deutsch gesagt. Was war, was war der Moment, als du das erkannt hast?
2: Also ich, ich hätte es mir wahrscheinlich vom, vom Datum und Zeit mal aufschreiben sollen, was war wirklich äh, eine, eine, eine Augenöffner-Geschichte. Insofern muss ich auch meinem Schatz hier ganz doll danken, weil äh, sie hat mir da die Augen geöffnet, definitiv. Ich meine, viele äh, Freunde bekannt haben ja auch alles insofern Zusprüche oder, oder Feedback gegeben, dass man sich halt verändert, dass man ausgebrannter wirkt, dass man lustloser wirkt, dass man das war auch so. Nur ich habe es einfach nicht wahrgenommen. Das ist so ein schleichender Prozess irgendwo. Man gibt es, wie gesagt, fünf Jahre habe ich da echt alles gegeben. Mhm. Von morgens 10 bis abends 20 Uhr. Und da kann man sich schon vorstellen, der Tag ist gelaufen. Man kann gar nicht mehr im, im, im Alltag teilnehmen. statt muss da alles alleine machen. Ob es Haushalt ist, ob's, ob egal was ist. Und wenn man dann die, die, zweit, oder die, die Zeit zu zweit abends hat, ist man dementsprechend ausgelutscht und, und leer. Ja, und das hat es mir dann irgendwann... Aber wie gesagt, die ersten Jahre habe, habe ich das irgendwie als sportliche Herausforderung genommen und ich wollte halt mich entwickeln in dem Job auch. Und dann irgendwann habe ich, äh, ja, wahrscheinlich ein Brett vor dem Kopf gehabt, ich konnte mich nicht entwickeln. Es gab nach oben überhaupt keine... keine Perspektive Genau, keine Perspektive. Mhm. Perspektive. Es hat stagniert komplett und mhm. ich war einfach nur so ein... Everyday Player, einfach nur äh, funktionieren. Funktionieren, fun Ich konnte auch gar nicht mehr hinter die Produkte stehen, die ich verkaufe und äh, in die Tätigkeiten. Und da hat mein Schatz mir wirklich die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt: Ey, ist, das bist nicht du, das ist nicht das, was du willst, was du wolltest, seitdem ich dich kenne nicht. Und äh, ja, dann, dann fängt man natürlich an zu reflektieren, zu überlegen, wenn, wenn sie das schon sagt, ne? der Mensch, den du wirklich über alles vertraust und der immer da ist. Und ja, da muss jetzt, und dann, ja, dann wurde es mir auch, irgendwann war dann so ein Schnippeffekt da und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Da mhm. wusste ich, ich, ich muss, egal was, raus aus, diesem, raus aus diesem Job, raus aus diesem Job, einfach nur raus und gucken, was, was jetzt geht. Mhm. Okay. Und da hast du mir auch äh, noch, äh, 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 ja, muss ich ja sagen, hast du mir eigentlich auch den Weg gewiesen und immer geholfen, was mit Tipps und, und Ratschlägen angehen und, und, weil ich ja im Verkauf eine Affinität, ich habe eine Affinität zum Verkauf, zum Reden, zum mit Menschen kommunizieren, nur das in eine andere Sparte zu packen. Mhm. Und den Mut habe ich auch ganz lange Zeit nicht ja. gehabt, ganz ehrlich. Kann ich euch beiden nur danken, dass ihr mir da äh, ja, wirklich auch die Augen geöffnet habt und immer zugesprochen habt? Finde ich gut.
0: Aber ich kenne ich kenn dich ja jetzt auch schon lang, mhm. Michael, und wir haben viel geredet zu der Zeit. Und ich glaube, das ist immer dieser, ich finde es immer, also nicht, 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 nicht negativ gemeint, ich, mein, ich finde es fast immer ein bisschen lustig, wenn du das sagst, weil geholfen hat man dir, glaube ich, in der Form gar nicht, sondern man hat dir einfach auch ein bisschen eine Plattform gegeben, beziehungsweise mhm. durch die Gespräche mit dir einfach mal die Chance gegeben, darüber zu sprechen. Das, was man hat, und wenn man damit nicht zufrieden ist, nicht automatisch immer heißt, dass das für immer so bleiben muss. Ja. Äh, Theresa, bei dir ist es ja, soweit ich weiß, auch etwas, und was man ja durchaus nachvollziehen kann, dass das extrem mental schlaucht, gerade jetzt in der, in der heutigen Zeit. Was würdest du denn, jetzt nicht unbedingt auf das System, also wir wollen jetzt hier kein, kein politisches System äh, anprangern, aber was würdest du denn verändern wollen in deiner jetzigen Situation, um äh, deinen Durchschnitt einfach ein bisschen zu durchbrechen?
1: Ähm, ich würde verändern wollen, einfach ein... Ja, einen höheren Stellenschlüssel bei uns in der Pflege. Ähm, gar nicht das Finanzielle, oder hast du nicht gesehen, einfach, dass man noch mehr Zeit einfach für die Bewohner hat. Weil ich habe jetzt gerade gesagt, 80% Prozent geht für den Bewohner drauf, aber die 80%, Prozent das heißt nicht, dass ich dann nur mit dem Bewohner da sitze und mit dem spreche, da ist alles an... Da kommt der Bewohner wahrscheinlich nur 20% Prozent von mir und die 80% Prozent sind dann das Ganze drumherum. Ähm, und hätte ich mehr Personal oder hätten wir mehr Personal bei uns dann könnte ich mir ein bisschen mehr Zeit für meine lieben Bewohner, ja. Das, das würde ich mir wünschen.
0: Okay, wenn du das mal versuchst in, in ein paar Ziele für dich zu übersetzen, jetzt vielleicht nicht nur aufs beruflich, sondern vielleicht auch in deine Gesamtsituation, was würdest du denn sagen, wenn du mal vielleicht so 12, 24 Monate vorausgehst, mal vielleicht auch ein bisschen unabhängig von der Corona-Situation, was sind denn so Ziele, die du dir setzen würdest, um deine Veränderung einfach auch ein bisschen in Gang zu bringen?
1: Mm. Ich bin tatsächlich gerade mittendrin in so einem Prozess. Da hast du jetzt gerade voll ins Schwarze getroffen. Komisch. <lacht> Ganz komisch. Ja. Ähm, ja, ich sehe mich in zwölf Monaten eigentlich in einem Arbeitsverhältnis, wo ich mich wohlfühle, wo ich mit einem guten Gefühl hingefahren kann und auch mit einem guten Gefühl wieder nach Hause fahren kann, ohne dass ich mir Gedanken um meine Patienten oder Bewohner machen muss, dass, ich jetzt irgendwie, dass der eine zu kurz gekommen ist, weil der andere ein bisschen mehr Aufmerksamkeit brauchte. Da sehe ich mich in zwölf Monaten.
0: Also ich finde es sehr, sehr beneidenswert und sehr beeindruckend, weil ich finde, man merkt bei euch beiden, obwohl ihr so unterschiedliche Bereiche eigentlich habt, in denen ihr arbeitet, dass eigentlich das Wichtigste so ganz grundlegende Werte sind. Wie äh, ich möchte mich gern wohlfühlen, ich möchte einfach früh aufstehen und Lust haben, zur Arbeit zu gehen. Und nicht, was verdiene ich denn heute und wie kann ich denn in zwölf Monaten nochmal 30 Prozent mehr verdienen, sondern wie kann ich denn einfach mit Lust meine Zeit dafür investieren, was ich gerne tue. Und ob das jetzt Altenpflege ist oder im Automobilhandel, äh, ist es, äh, ja. Für mich auch immer wieder ersichtlich aus den letzten Folgen, dass das, glaube ich, auch so ein bisschen ein Wandel momentan ist, dass Menschen dieses Frühere möglichst nach oben streben, möglichst viel erreichen, dass das gar nicht mehr unbedingt die Basis sein muss, um Erfolg zu haben oder Erfolg für sich zu definieren und dann eben auch in die Überdurchschnittlichkeit zu kommen. Also sehr, sehr spannend. Ähm, Michael, wie sind es bei dir? Wie, wie, du hast jetzt dann, wie lange bist du jetzt bei der ganzen
2: äh, ähm, die, ein, die, ein, Jahr, ein Jahr, jetzt äh, im, also. im Mai, im Mai. Ah, Habe ja. ich angefangen letzten Jahres, im März die Zusage bekommen, genau, mhm. Anfang der Pandemie ging dieser berufliche Umbruch für mich los.
0: Okay, was sind denn deine Ziele, wenn du mal drüber nachdenkst, wenn du jetzt so, du konntest jetzt ein bisschen reinschnuppern, war ja, ja. für dich ein komplett neues Feld. Ja, Aber was einstieg, was, ja. was was sind jetzt so Themen, wo du sagst, du in 12 bis 24 Monaten
2: möchte ich eigentlich äh, etwas erreicht haben, was schwebt mhm. dir da jetzt vor? Also definitiv erstmal jetzt das berufliche Ziel, dass ich da in dem Beruf Fuß fasse, das heißt eine Zertifizierung für, den, äh, für das Mazda Autohaus erlange dass ich halt offiziell als, als Automobilverkäufer auch gelte und mich dann einfach in dem Beruf erstmal weiter settle und, und, und festige, ganz ehrlich. Ich habe gemerkt, das macht mir richtig Spaß, das ist wirklich mein Ding, örtliche äh, Nähe auch noch jetzt zum, äh, 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 zum Wohnort und äh, besser geht es da eigentlich gar nicht. Und ich merke, was du gerade sagtest, schon, ne? also das ist das Wichtigste und das muss ich jetzt auch für mich nochmal, für uns glaube ich spreche ich da, dass man glücklich ist mit dem, was man tut, dass das Spaß macht und dass das Aufstehen keine Qual bereitet, was das angeht. Weil ich, ich weiß wirklich, wie, wie es ist, andersrum. Wenn man wach wird, schon mit Bauchschmerzen, die Faust in der Tasche und, und man sich schon ausreden überlegt irgendwie, boah, was könnte ich denn jetzt, für eine Krankheit könnte ich, und äh, AU und, und das sind alles nicht Gedanken, die einen, äh, weiß ich nicht, als jungen Menschen leiden sollen, denke ich. Ne? Mit, mit Anfang, Mitte 30, da bist du... Wenn du guckst, du hast noch vom Zollstock so viele Zentimeter des Lebens vor dir, mhm. auch des Arbeitslebens, und wenn man dann schon in der Mitte anfängt, so zu stagnieren und so unzufrieden zu sein, da mhm. und, und das ist eigentlich für mich das Ziel, glücklich zu bleiben und das einfach den Weg jetzt so weiterzusehen. Ja. Wenn ich das wenn mal so, glaubt. wenn ich das jetzt bei euch mal beiden angucke,
0: ich, ich stelle die Frage auch teilweise bei, bei anderen Folgen immer, ist es für euch ein Gefühl, dass ihr sagt, das Leben führt euch im Gegensatz dazu, dass ihr euer Leben führt? Also sprich, äh, seht ihr euren bisherigen Weg auch sehr stark, sagen wir mal so, fremdbestimmt oder von außen bestimmt, dass ihr sagt, okay, ich nehme halt die Umstände an, die ich bekomme und versuche das Beste daraus zu machen. Und dann kommen plötzlich Momente, wo du sagst, ey, vielleicht soll ich das Ganze mal selber in die Hand nehmen. Ich mhm. gehe raus aus meinem Job, in dem ich mich nicht wohlfühle. Ich gehe in eine komplett andere Branche. Ich probiere das, auch wenn das mit Sicherheit mal ein bisschen Sorgen bereitet. Aber mhm. ich probiere es jetzt einfach, weil ich es so nicht mehr aushalte. Das heißt, ihr nehmt euer Leben in die, eigenen Hand, in die ja. eigene Hand. Wie habt ihr das bisher empfunden? Ist das etwas, wo ihr sagt, ich bin von
2: außen bestimmt? Oder fühlt ihr euch, dass ihr das immer selbst bestimmt habt? Gute Frage. Wirst du erst? Ja, gute Frage, Sebastian. Das ist. Ähm aber ich glaube, jeder Mensch hat, hat einen vorbestimmten Weg und einen zugeschnittenen Weg in gewisser Weise. Mhm. Ne, das ist, vieles können wir uns ja gar nicht aussuchen. Das fängt bei der Geburt an. In welche Familie wirst du reingeboren? Hast du Glück, hast du Pech? Das kannst du dir halt nicht aussuchen. Mhm. Und dann geht es nach los. Dann, dann, dann wird nach Vorbildern und nach vorgegebenen bereits erfolgreichen Wegen doch definiert und dir was vorgeschlagen. Sei es äh, erstmal der schulische Weg, Hobbys, Sport, du musst was machen, du musst dich bewegen. <lacht> Mach ein Abi, das ist besser. Mach Studium, das ist besser. Jeder kennt das ja. Jeder wird da irgendwo von Familie oder Freunden irgendwie getriggert und, und, und so geschubst. Und woher sollst du denn als junger Mensch wissen, was, was wirklich Phase ist? Du weißt es nicht. Du glaubst erstmal dran und, und gehst den Weg. Und ich glaube, also das ist bei mir jetzt auf jeden Fall so, dass dann irgendwann der Punkt kommt, okay, dieser Vorbestimmte, was heißt Vorbestimmte? Man hat ja auch immer zugenickt und zugestimmt, mhm. vielleicht weil es auch einfacher war, weil man hat auch andere Vorbilder gehabt. Meine Schwester zum Beispiel, die ist gerade leider hier, die Steffi, die nicht in dem Podcast gerade hier mitsteht, aber äh, ich habe es versucht, ihr irgendwo ein bisschen nachzumachen mhm. und habe es bei Weitem nicht so geschafft wie sie. Mhm. Nicht auf ihrem Weg und nicht auf, auf dem Ganzen. Ich habe den gleichen Ausbildungsberuf letztendlich erlernt, aber äh, da sieht man mal, wie unterschiedliche Menschen und unterschiedlich Wege gehen können. Das ist das Leben einfach. Und irgendwann muss man sich dann, glaube ich, und das ist vielleicht normal, wenn man eine gewisse Reife erreicht hat, dann sagen, was willst du, was will ich, was meinst du und dann das einfach mal Risiken an, ne? eingehen, ja. über den Tellerrand hinaus ja. und springen, ja. einfach mal springen. Michael, da sagst
0: du etwas, was ich glaube auch eine der größten Probleme für viele Menschen ist, diese ganz einfache Aussage, einfach mal springen mhm. oder einfach mal einen äh, Schritt machen, das ist, glaube ich, für viele, viele Menschen das ganz größte Problem, weil, wie Konfuzius schon sagt, äh, jede große Reise beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Das ist im Endeffekt etwas, was den meisten, glaube ich, das Problem bereitet, überhaupt einen Veränderungscharakter zuzulassen. Theresa, wenn du jetzt gerade erzählt hast, dass du ja auch äh, die, die gegebenen Umstände einfach verändern möchtest, hast du diesen ersten Schritt schon begangen oder hast du den noch vor dir? Und wenn du ihn noch vor dir hast, was würdest du dann sagen, was ist denn morgen der nächste Schritt, den du gehen möchtest, um diese Veränderung ans Rollen zu bringen?
1: Ähm, den ersten Schritt habe ich tatsächlich getan, ähm indem ich mir selber bewusster geworden bin, dass ich diesen Job so nicht mehr weitermachen möchte, dieses ähm, ja diese Verantwortung, die ich da habe und 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 und, habe dann auch lange mit äh, Michael gesprochen, ob wir das alles so hinkriegen, weil die Arbeit ist halt direkt um die Ecke, ich kann den Hund mitnehmen und ähm, aber, ja, da hat Michael mir den Rücken gestärkt, hat gesagt, dass wir das zusammen durchziehen, egal wo oder egal wie. Ja, dann habe ich mich hingesetzt, Bewerbung geschrieben und dieser Schritt ist eingeleitet. Ich hatte meine Vorstellungsgespräche jetzt und gucken, wo der Weg mich hinspricht.
0: Also man merkte, ja, dass ihr beide schon da sehr, euch sehr ergänzt und ja. euch gegenseitig ja. Halt gebt. Ist das etwas, wo ihr sagt, Michael, du hast es gerade eben schon mal angesprochen, ähm, was wäre denn so ein, ein Tipp, den ihr beide gebt, jemand, der vielleicht allein da draußen ist und sagt, du, oder was heißt allein von mir aus, auch mit einem Partner, aber vielleicht mit diesem Partner nicht so reden kann. Mhm. Wie schafft man denn diesen ersten Schritt <lacht> überhaupt gehen zu können? Was würdet ihr mal aus dem Bauch raus sagen?
1: Mhm. Dadurch, dass ich schon des Öfteren selber solche Schritte alleine gegangen bin, äh, einfach machen. Gar nicht drüber mhm. nachdenken, weil <lacht> zu verlieren hat man eh nichts, wenn man komplett mhm. alleine ist. Ähm, entweder du fällst auf die Schnauze oder du kommst damit durch. Und bei mir hat mein Leben lang immer geklappt, zwar mit Türen, aber dadurch es äh, ja auch nur stärker. Deswegen einfach mal trauen.
2: Ja, ist natürlich einfach zu sehen. Insofern, äh, mein äh, Schatz ist da auch äh, ein bisschen kämpferischer vom Charakter. Ja, Ich bin auch einer, der sehr auf, auf festgefahrenen Wegen gerne geht und auch, ähm, wie habe ich immer gesagt, ähm, beständig ist, äh, beständig. Ja, ich, genau, ich, ich bin ein Typ, der steht auf Beständigkeit, definitiv. Äh, ähm, ja, und das kann positiv sowie negativ sein. Das heißt aber auch, dass man schnell negative Dinge gar nicht erkennt. Denn wenn man jetzt alleine ist oder jemanden hat, mit dem man nicht reden kann oder wie auch immer. Also hat ja bei weitem leider nicht jeder so eine äh, tolle Beziehung oder Familie, Freunde hinter sich, die einem da Augen öffnen. Also man merkt es ja selber am besten, wenn man unzufrieden ist und unglücklich ist. Und das, kann, muss man, das muss man dann einfach irgendwann für sich einfach mal, ob es beim Bierchen, beim Wein abends ist, irgendwie einfach mal selber für sich erörtern, eine Pro- und Kontraliste machen, wenn keiner mit einem redet oder man selber nicht reden will mit jemandem, wirklich ein Blatt Papier und so abgedroschen wie nur irgendwas, wie das Abend in der Kirche, aber Pro- und Contra, aufschreiben. Dann, dann nicht unbedingt die Punkte nur abzählen, wie viel Pro- und Contra, sondern gucken, was ist wie gewichtig. Wenn man es einmal liest, dann wird es einem oft bewusst. Mhm. Wir beide haben das ja auch gemacht, genau. Ja? Wir <lacht> haben uns auch
0: zusammengesetzt und verdorfen. haben uns einfach mal für, vom weißen Blatt Papieren gesetzt und haben in verschiedenen Bereichen einfach mal ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Und das ist auch etwas, was ich jedem empfehle, der, der sagt, nee, ich kann das nicht, nee, ich weiß nicht wie, ich habe keinen, mit dem ich reden kann, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Das ist das allererste, was du machen kannst, einfach mal hinsetzen, dir eine Stunde bewusst Zeit nehmen, mal Handy ausmachen, Facebook ausmachen. Und einfach mal alles aufschreiben, was dir in den Sinn kommt, ja. zum Beispiel, was, was ist gut, was ist schlecht, wo will ich eigentlich hin? Was ist, was, was macht mein Leben gerade? Durchschnittlich, überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich. Und das hast du gemacht, Michi. Ne? Hab ich immer, hat, hat dir das, hat dir das äh, geholfen, mal die, die Augen so weit zu öffnen, zu sagen, okay, ich kann das selber ändern, wenn ich das möchte? Absolut.
2: Absolut. kann Ich nur bestimmen. Ich hätte es vorher auch für Humbug gehalten. Vielleicht war ich auch zu faul. Ich habe den Ganzen keine Bedeutung zugemessen. Mhm. Ne, Mindmap, Brainstorm und was weiß ich. Und ich dachte immer, das wären so hochgetrabene Studienbegriffe, die man irgendwo... Nee, das ist wirklich... Du kannst es... Der, der, der kleinste Autonormalverbraucher, zu dem ich mich zähle, also, der kann das wirklich einfach mal machen. Weißes Blatt Papier und aktuelle Situation aufschreiben. Egal, auch wenn man meint, man ist glücklich. Und, oder man weiß, man ist es unglücklich. Egal wie, einfach mal so den Statusbericht aktuell gegenwärtig aufschreiben und dann siehst du plötzlich echt Sachen, die du vorher dir direkt wieder schön denkst, schön redest in deinem Kopf. Mhm. Weil du, du musst es wirklich mal faktisch vor Augen sehen und dann, dann wird es haptisch. Du hast es in der Hand, du siehst es, du weißt, du hast es gerade geschrieben. das ist Ja, denkst du, krass. Ja, und dann, dann, dann ergibt sich so ein Gedankengang eigentlich. Ich meine, ist ja nicht so, dass man jetzt vom, vom, vom Einzelhändler... Oder Einzelhandelskaufmann, wie auch immer, zum Astronauten avancieren will. Mhm. Überhaupt nicht. Man will einfach nur irgendwo mal links und rechts eine Abzweigung gehen und die kann auf einmal zum, zum schönsten Weg überhaupt mhm. führen. Mhm. Weiß man nicht. Und wenn nicht, geht man wieder zurück. Mhm.
0: Leben ist. ne? Habt ihr euch, Theresa, du hast ja dann Michael wahrscheinlich auch in einer Phase mitbekommen, die jetzt nicht unbedingt, äh, es geht ja nicht immer nur ums Berufliche, aber das hat natürlich einen immensen Einfluss auf, auch auf eine Beziehung. Hat euch das auf der einen Seite belastet bzw. auch diese Lösung dann zu finden und dass er den neuen Job begonnen hat, hat euch das noch stärker zusammengebracht? Kann man das so sagen?
1: Ähm, also ganz ehrlich, ich habe dem Michael gesagt, entweder der Job oder ich. Und hätte Michael sich da jetzt nicht äh, gedreht und hätte gesagt, soll ich ändern jetzt was, dann wäre ich halt gegangen, weil das nicht mehr tragbar war. Ich war den ganzen Tag alleine. Ich habe äh, Michael, wenn es hochkommt, eine Stunde äh, am Tag gesehen an den Wochenenden, ich muss jedes zweite Wochenende arbeiten, keine Zeit gehabt. Und wenn er dann mal frei hatte, dann war er am Schlafen oder am Chillen oder hat diese ganzen typischen Sachen, die man dann macht, wenn man mal eben kurz entspannen kann. Also von Beziehung und ja, nee, also war eine Zeit lang nicht mehr die Rede von tatsächlich. also das, Ja, Weil nebeneinander hergelebt, ne? Ja. ja.
0: Okay, und, und Michael, wie siehst du das? Hast du dich, wenn du jetzt mal da zurückdenkst, hast du dich da zu sehr gefangen gefühlt oder hast du gesagt, du, ja, ich verstehe das, ich kann auch meine Frau verstehen, dass sie da genervt ist, wenn wir uns eine Stunde am Tag sehen, Natürlich. aber ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll und ich gebe mich geb dem Durchschnitt jetzt quasi mal einfach hin, hast du das Gefühl ja. so gehabt?
2: Genau, genau das, sprichst du mir voll aus der Seele, genau das, ich habe es erkannt, ich habe es gesehen, ich habe es verstanden, was, was meine Frau mir gesagt hat. Aber weil ich ja auch ein Mensch bin, der gerne in diesen, äh, auf diesen Trampelfaden läuft, die schon mal einmal vorgetrampelt worden es ist, es halt einfacher natürlich, einfach mit dem Strom zu schwimmen, auch wenn er scheiße ist. Aber es ist einfacher. Okay. In insofern einfacher. Man ignoriert bis zu einem gewissen Punkt genau diese Probleme und das hat mir geholfen, dass sie dann gesagt hat, ey, jetzt entweder entweder oder. Ja, und dann habe ich mir, weil wir waren immer so d'accord, dass wir gesagt haben, ey, Job geht über alles, wir müssen unsere Brötchen verdienen, das ist wichtig. Aber wenn es auf einmal heißt, ey, jetzt entweder oder ich oder. Ey, warte mal, jetzt ist es die Kacke am Dampfen. Und stimmt, ich bin ja auch unzufrieden. Ich bin, äh, weiß ich ob schon, fast depressiv, beruflich depressiv auf jeden Fall. Und äh, das war nicht mehr ich. Okay. Na, abends eine Stunde noch vor der Playy und dann schlafen zu gehen, das war äh, das, so, geht es nicht. Ne? Ja. Na, ja. Ja.
0: Okay. ja, aber ist doch super. Ihr, ihr habt <lacht> das, glaube ich, und äh, du, Michael, hast es. Und du, Therese, glaube ich, bist auf dem besten Weg, dem besten das, Weg äh, dahin ja. zu gehen, dass ihr das erkannt habt und äh, euren Weg jetzt auch. Soweit ich das auch von, ich kenne euch ja beide auch ganz gut, auch ja. äh, selber bestimmt. Du hast gerade das Wort Trampelfahrt gesagt, Michael. Mhm. Wo führt denn euer Trampelfahrt euch noch in der Zukunft hin? Habt ihr eine Vision zusammen? Also ich will euch jetzt keinen kein, kein Liebesschwur absprechen. <lacht> <lacht> äh, aber habt ihr, habt ihr eine Vision zusammen oder auch von mir aus auch einzeln, wo ihr sagt, du, das ist eigentlich das, was ich in meinem Leben noch mal, zumindest mal in der nahen Zukunft erreichen will, um, um mhm. einen, einen visionären Halt zu haben in der Zukunft?
2: Möchtest du? <lacht> ja, nahe Zukunft hin oder Also wir haben auf jeden Fall ein gemeinsames Ziel. Insofern, ähm, wir möchten irgendwann ganz gerne ein Häuschen am Meer irgendwo haben. haben also, also nicht, 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 nicht hochtrabend irgendwie irgendwas. Sanford Holland, Niederlande. Ey, besser geht es gar nicht. Man hat alles, was man will Ein ruhiges Dörfchen und sowas steht uns einfach vor. Dann bis dahin beruflich soweit äh, durch zu sein, genug Geld zu haben. Kein Wohlstand, kein Reichtum. Insofern einfach nur, ob es ein Bungalow mit einem... Du magst keine Bungalows. Bungalow mit einem kleinen Spitzdach. Geht ja auch mal. Kann ja ein Hütchen aufsetzen. Dann sieht es halt nicht mehr so flach aus. Auf jeden Fall. Äh, sowas haben wir uns vorgestellt. Sowas... Okay. Ja, oder? Ja.
0: Okay, Theresa. Was was, was was sagst oh du
1: einfach? dazu? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also... Ey, doch. Nein, 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 ey, doch ey, <lacht> <ein bisschen live. lacht> nein, nein. doch. Äh, wir sind live. Nein, das mit Holland um. stimmt. Aber das ist ja noch mal ein paar Jahre vom Zollstock hin. Und, ja, ähm, das stimmt in den nächsten paar Jahren einfach, dass wir beide ähm, zufrieden in den Spiegel gucken können und glücklich sind mit dem, was wir machen und ähm, ja uns nicht selbst belügen. Da sehe ich uns und dass wir einfach zusammen weiter den Weg gehen können.
2: Mhm. Okay. Und übrigens, nicht, dass du oder wer uns da auch immer zuhört da draußen, uns irgendwie bescheuert halten, weil wir so auf Zollstock sind. Wir sind überhaupt keine Handwerker, zwei linke Hände. Ich finde das vielleicht für andere, die es noch nie gehört haben, einfach eine super, super Metapher, sich einen Zollstock vorzustellen. Man guckt einfach mal, auf, auf wie viel Zentimeter man gerade steht. Ich werde 35. Und wenn ich jetzt gucke, wie lange ich noch arbeiten muss, dann steht da irgendwo die 70 hinten. Und, und wenn ich jetzt mal überlege, seit der Schule, seit die beendet ist, wie, wie viel habe ich denn überhaupt schon gearbeitet? Das ist, ja, das, das ist minimal von dem, was noch vor mir liegt. Mhm. Und demnach darf man ja nie den Mut verlieren. Da liegt noch so viel Unbekanntes, Bekanntes, wie auch immer. Irgendwas liegt da noch vor einem. Ja, und da, deswegen kommen wir immer, das haben wir uns beide so als, als Metapher einfach, weil wenn man manchmal so verzweifelt ist, äh, dann, dann vergisst man das irgendwie nach vorne zu schauen. Aber wenn man sich das mal so verbildlicht, dann sieht man, wie viel vorne eigentlich noch da ist. Mhm. Ja, und dann fasst man neuen Mut. Ne? Nur mal zur so Erklärung, wir haben nichts verdankt,
0: Herr Sehr, sehr schöne Metapher, vielen <lacht> Dank, ihr beiden. Ja, ihr zwei. Ich finde, was mich mittlerweile an dem Format, das wir da ins Leben gerufen haben, am meisten begeistert ist, dass man Menschen, die man wirklich gut kennt, in so einer halben Stunde auch nochmal auf einer ganz anderen Seite kennenlernt. Und... Äh, das macht mir einfach auch immer Mut, dass wir das weitermachen und ich hoffe, dass auch meine liebe Steffi das nächste Mal auch mal wieder dabei ist, weil die mir natürlich auch hilft mit ihrer, mit ihrer ganz anderen Art, dass ich das bin. Aber bis dahin äh, freue ich mich erstmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr den Mut hattet, weil ich weiß jetzt wie mehr denn je durch die letzten Wochen, dass es das nicht selbstverständlich ist, das äh, so mutig zu machen, da auch einen Einblick in euer Leben zu geben. Ich weiß, dass es auch immer nicht ganz einfach ist, Menschen dazu zu bringen, so aus ihrem Privatleben zu erzählen, dass die jetzt plötzlich ihr tiefstes Innerstes da nach außen kehren. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte einfach die, mit die Parameter, die quasi ihr Leben durchschnittlich machen, auch ein bisschen zutage fördern. Und ich glaube, das hat heute sehr gut geklappt. Da danke ich euch ganz herzlich dafür. Und ähm, ja, ich freue mich, dass äh, ihr zugehört habt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, dass ihr in zwei Wochen wieder einen sehr spannenden Gast oder Gästin, weibliche Form vom Gast. Gestern? Gestern? Ja. Kann schon sein. Ne? Gender-Aussprache. Ja, machen. genau. G Gast, Gäste und. Gäste innen. Gäste innen, genau. Sternchen innen. Genau. Genau. Da, da solltest du auch mal thematisieren. Ja.
2: Gäste, Was hier gerade abgeht mit der Gendersprache. Genau,
0: genau. Okay, ihr Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bleibt gesund und kommt in zwei Wochen gerne wieder zu zu so one way Life, dem Durchschnittspodcast. Theresa, Michael, vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Schön, danke schön. War mir eine Ehre. Kommt gut nach Hause. Danke. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. one way Life, der Durchschnittspodcast.